0: eu queria te convidar a ler comigo Mateus 6, 22 um versículo apenas se você tiver sua Bíblia abra aí, senão você acompanha aqui conosco a versão que nós usamos é a NVI, tá? os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz, feche seus teus olhos Jesus nós nos reunimos aos teus pés aqui, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha e toma conta, Senhor, de todas as coisas. Muitas coisas foram registradas, muitas coisas foram faladas há muito tempo, Senhor. Mas a grande verdade, Senhor, é que o Senhor vem e vivifica todas elas na nossa vida. Pai, assim como o Jorginho contou uma experiência extraordinária que ele teve num culto há 15 anos atrás. Nós acreditamos, Pai, que Tu continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Sabe, Deus, não nos deixa sair daqui sem ter uma experiência pessoal contigo. Fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Uma vida saudável A proposta para essa noite é que uma vida saudável Ela passa pela pelos nossos olhos Pelas lentes que nós ajustamos Para que a gente possa é, enxergar as coisas de uma maneira certa Eu não estou falando de, sal, de saúde Quando eu falei em saúde, talvez tu pensou Ah, eu preciso estar tá com meu corpo aqui em dia Com a máquina em dia, né? Três pilares de manter o corpo Você Precisa te exercitar Voltei a me exercitar agora depois de cinco anos Estou feliz comigo Me ajudem em oração Para que eu continue isso Já é a décima vez que eu começo <risos> Me ajude nisso A pessoa precisa se alimentar bem Depois que eu parei de jogar Eu fiz assim o meu prato que eu comia Eu cortei na metade assim ó, Como só metade agora Não o um prato, tá? A comida que está no prato E dormir bem, gente Eu durmo 7, 8 horas Graças a Deus Sempre fui bom de cama, durmo bem, bastante, gosto de dormir. Mas não é dessa saúde aqui, da máquina que eu estou falando, que nós acreditamos nisso. Precisamos manter a casa, imagina, Deus podia morar em tantos lugares, Ele escolheu morar aqui dentro, então é importante. Eu estou falando de uma saúde da alma, estou falando de uma vida que, que são muitas coisas, de uma saúde mental, de uma saúde espiritual. Quando nós juntamos tudo isso Nós começamos a ver que muitas vezes Nós estamos vivendo uma vida desequilibrada E a proposta para essa noite É que a gente possa entender Ter uma vida saudável justamente Usando aquilo Que pode mudar a perspectiva da nossa vida Que são os nossos olhos A Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo Se os teus olhos forem bons Todo o teu corpo será bom mas o versículo, ele, ele, ele segue e ele diz assim, ó... Mas se os teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas. Então, eu, a, a proposta nossa é que a gente possa ajustar as nossas lentes. E que a gente possa ajustar essas lentes a partir de uma perspectiva de três olhares. Eu quero te convidar a olhar para dentro de ti, ter uma perspectiva boa de ti. Eu quero te convidar para ter uma perspectiva de um olhar bom acerca das pessoas... E eu quero te convidar para ter uma perspectiva acerca das circunstâncias que nos cercam. Amém? Como nós podemos ter um olhar bom de nós mesmos? A gente sabe, Deus fez tudo perfeito. O homem errou, entrou o pecado e aí talvez eu falei assim: ó, tu precisa ter um olhar bom acerca de ti. E a primeira coisa que tu pensou, daqui a pouco tu, alguém que está na igreja há bastante tempo, deve ter é pensado: mas como eu vou ter um olhar bom se eu sou um pecador? Eu me lembrei de uma história que eu tive com um amigo meu. Ele disse assim para mim, Ricardo: tu não é assim, mas geralmente os crentes. Ele deu uma maciada sem mim, né? geralmente os crentes eles se comportam como se achando que são melhores do que nós que não somos crentes e eu me lembro que ali naquele mesmo lugar assim Deus falou comigo, me deu uma resposta que foi de Deus porque eu falei assim para ele tu vê só né porque quanto mais eu me aproximo de Deus parece que mais defeitos eu começo a enxergar em mim Quanto mais eu me aproximo de Deus, é como um espelho ele, ele, eu, 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 eu começo a ter uma referência daquilo que é perfeito E quando eu tenho referência daquilo que é perfeito Eu começo a olhar para mim, bate e volta em mim Eu falei, meu Deus, como eu sou imperfeito E ali, eu, sabe, abriu um, abri um algo muito especial ali naquela, naquela conversa E eu comecei a ver como eu sou pecador Quando eu me aproximo de Deus, eu começo a ver como eu tenho pecados e aí eu começo a olhar, como eu vou ter um olhar bom acerca de mim? Parece que eu não consigo ter um olhar bom acerca de mim. Talvez tu esteja nesse caminho de, de descobrir que talvez aquilo que tu achava que era bom, não é tão bom assim. Mas eu quero te dizer que é possível você ter um olhar bom de si mesmo. Olha o que, que diz em Salmo 139, 13, 16. Um dos, dos versículos mais lindos da Bíblia. Olha o que, que diz, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, as tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza, os meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no livro, antes de qualquer deles existir. Como eu consigo ter um olhar bom acerca de mim? Porque eu preciso ter um olhar bom daquilo que Deus fez. Eu e você somos feitura dEle. E antes de dar aquele problema lá que nós falamos, do pecado entrar, mesmo assim, nós fomos feitos por Ele. Então como é que eu vou dizer que aquilo que Ele fez, não é bom? Sabe gente, minha proposta é para que a gente venha entender que você... Você e eu, exatamente como nós somos Nós somos feitura dele Eu acho que a primeira coisa E ela é fundamental para todas as outras coisas É nós sabemos que você foi feito por ele Eu e você Do jeito que tu está aí Tu foi feito por ele E isso muda toda a perspectiva Porque talvez a gente comece a deixar de lado Algumas coisas que parece que a gente não gosta tanto em nós É verdade ou não é? A fase da adolescência, ela, ela acusa muito isso, né? Parece que crescem umas coisas primeiro que as outras. O joelho fica grande. Eu, eu me lembro que eu, eu tinha um joelhão grandão assim, ó. E aí, era uma época diferente. A gente usava umas calças bem largas. E ficava um bico assim no meu joelho. Eu me olhava no espelho e eu achava muito feio, cara. E a gente tem coisa que a gente não gosta, na gente? Só que a gente cresce. E a gente continua não gostando muitas vezes. Daquilo que... E sabe o que a gente não se dá conta que a gente está fazendo? A gente está negando. Ou está dizendo, Deus, tu errou comigo. É como se a gente estivesse se comportando dizendo, Deus, tu errou comigo. Tu acertou com os outros. Mas comigo tu errou. A gente vê uma busca de tentar mudar coisas em nós, muitas vezes. Que a gente está dizendo não está dizendo com palavras, mas está dizendo, se comportando, dizendo assim, ó Deus, te errou comigo. Então como é importante nós saber que exatamente, nós fomos criados no íntimo dele, foi Deus que nos teceu do no ventre da nossa mãe, antes de qualquer coisa, de qualquer acidente que talvez conte da tua história, quer dizer que Deus, Ele sonhou e pensou, e Ele entreteceu, Ele colocou a mão dEle para que nós pudéssemos estar aqui, cara. Isso joga fora qualquer coisa que, que conte da tua história, cara. Porque nós precisamos Ter um olhar bom de nós mesmos Porque foi Ele que te fez Foi Ele que te fez Eu me lembro uma vez Que quando eu estava na segunda série Eu tive uma professora muito marcante Talvez você tenha tido uma professora marcante Flávia o nome dela Eu tive ela na segunda série e Depois voltei até ela lá na oitava E eu, eu andava com um rapaz assim que, que virou meu amigo E ele era maior do que eu ele, eu, eu achava ele assim Pô, o cara era bonitão, assim né alto Ele chamava atenção assim na aula E uma coisa que me marcava nele É que ele tinha uma letra muito bonita A letra dele era muito bonita E eu, enfim, né, comecei a fazer a letra E eu comecei a querer fazer o O Que nem o dele, redondinho Comecei a fazer a... E aí, um dia eu, eu, eu fiz assim Sentei do lado dele Nós cantávamos as músicas Eu me lembro, nós cantávamos as músicas do Leonardo Naquela época tinha as lembranças que a gente tem, né? Na segunda série. E aí eu fiz um trabalho e eu, eu queria mostrar pra essa professora. Eu, eu tinha uma, um relacionamento com ela muito legal. Aí eu entreguei pra ela, assim, e ela já sacou na hora. Ela, Rica, tua letra mudou, né, Ricardo? E eu falei, tu viu, professora? E ela falou assim, eu vi. Eu gostava mais como era antes. Minha letra era meio deitada, assim, sabe? Até hoje. Mas o que ela sacou ali? Eu acho legal do jeito que tu é. Essa noite é um convite para que a gente possa entender que quem nos fez foi Deus. Qualquer olhar para fora, qualquer olhar das circunstâncias que nós vamos falar, ele vai começar quando nós temos um olhar de nós mesmos. Como é importante isso. Pessoas reproduzindo comportamentos. Tentando buscar fora algo que tem que acontecer dentro primeiro. E quando a gente tem a consciência que foi Ele que nos fez, cara. Fica incrível. Você precisa amar o que Deus fez. Mas você precisa amar o que Deus também está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Ezequiel 36, 26 27. Darei a vocês... Um coração novo. Porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês. E levarei a agirem segundo os meus decretos. E a obedecerem fielmente às minhas leis. Deus está fazendo algo em nós. Vamos falar sério. Nós não somos mais os mesmos. Graças a Deus... Talvez e com certeza Você esteja pensando Eu não sou exatamente quem eu gostaria de ser Mas com certeza Tu não é mais aquele mesmo quando tu começou Tu não é mais Porque ele tirou teu coração de pedra E colocou um coração de carne as coisas já não batem mais e batem e saem Não se passa Aquela pessoa já não passa mais percebida na tua frente Porque Deus te tocou Deus trocou o teu coração Deus colocou o Espírito dEle diante, Dentro de ti Deus está fazendo uma obra linda Se fica difícil olhar para nós pecador Começa a olhar para o que Ele está fazendo Na tua vida Se fosse pensar Um tempo atrás Tu não estaria num lugar como esse Tu não estaria num lugar como esse Foi Deus que moveu o teu coração Para que isso pudesse acontecer Mas por que, que eu preciso olhar Ricardo Para aquilo que ele já fez Porque toda vez Que nós reconhecemos o que Deus já fez Na nossa vida, o nosso coração se enche De gratidão O que, que o Jorge fez aqui Ele relembrou ao que Deus fez Há 15 anos atrás O coração dele se encheu E porque o coração dele se encheu Ele transbordou sobre a nossa vida Cara, eu, eu fiquei com vontade de chorar, cara. Falo pra vocês, eu fiquei com vontade de chorar. E olha que eu, eu sou ruim de chorar, cara. Sou ruim de chorar, eu queria chorar, mas eu, a galera anda comigo aqui sabe, eu sou ruim de chorar, cara. Eu não descobri ainda isso que, que é. É sério, gente. Fiquei com vontade de chorar. Porque é lindo que Deus faz na nossa vida. Como Deus sabe o que a gente precisa. Então meu desejo nessa noite é que nós possamos entender que nós somos feitura dEle. E possamos reconhecer aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Amém gente? Um olhar bom sobre tua vida. Mas, se nós precisamos ter um olhar bom acerca de nós mesmos e tudo começa em nós, lembra? Jesus disse assim ó, tem dois mandamentos que são fundamentais. Ama teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo, como a ti mesmo. Ele está apontando para isso que nós estamos falando agora. Se você não consegue se amar, você não consegue amar o próximo. Se você é alguém que não se cuida, como você vai cuidar do próximo? Se você é alguém que não sabe dar limites para você mesmo, como você vai dar limite para as pessoas? E aí vai ser uma vida... Que não é saudável Então nós precisamos amar Primeiro a nós Por isso essa ordem Para depois nós possamos olhar Ter um olhar bom para o próximo Amém? tinha Traz para mim aqui esse Vou tomar aqui. Pensei que tu ia abrir aqui ó. é bom né? Mas dá pra melhorar. Calma gente, eu não vou esfaquear ninguém. Ainda. Você sabe o que é isso? O que é isso aqui? Ó? É uma faca. E você sabe o que é isso aqui? O xaira. Eu descobri que é uma Eu achei que era xaina. É xaira. Que legal, né? Não é fácil se relacionar, gente. E vocês vão entender o que eu tô falando pra vocês. Olha o que diz em Romanos 12, 5 ao 10. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mau, apegue-se o que é bom. Gente, primeira coisa que eu quero falar daquele olhar, de quem, de quem quer ter um olhar bom com o próximo é que, primeira coisa que nós precisamos entender, nós somos diferentes. Duas coisas feitas do mesmo material. Com o mesmo tipo de cabo. Mas eles têm funções diferentes. Tem funções diferentes. Um... Não fica sem o outro. Um tem uma função de afiar. Outro tem uma função de cortar. Esses aqui, gente... Somos nós. Quando você quer ter um olhar bom... Acerca de outra pessoa... Você precisa entender que eles são feitos do mesmo material. Talvez são feitos pelo mesmo dono. Mas eles têm funções diferentes. É por isso que uma igreja ela tem, tem, tem alguns ministérios dentro dela. Por isso que Deus deu encargos para cada um de nós. Mas a gente precisa entender isso. E respeitar que nós somos diferentes, se nós não entender que nós somos diferentes nós não vamos conseguir ter um olhar acerca do nosso próximo e eu trouxe a faca e a chaira porque é muito legal ser faca né é muito legal ser faca fala sério no dia do churrasco todo mundo está vendo a faca olha que faca legal eu gosto de faca eu tenho algumas facas lá em casa a faca vai e aparece No dia do churrasco Tem vários tipos de faca Tu pode fazer coleção Mas muitas vezes não é fácil ser chaira, né? A chaira tem um serviço lá do bastidor A chaira ficou lá, afiou ela, A faca só está cortando por causa dela Mas ela não aparece muito Sabe gente, eu comecei a me lembrar assim, e dando um exemplo como esse de alguém que está aqui falando algo que Deus, Deus me colocou aqui nesse lugar né gente, Deus me colocou, eu tenho consciência disso. E não tem a ver com ser bom, ser ruim, com desempenho, Deus tem os desígnios dele. Mas a grande verdade é que tem muitas chairas que me afiaram ao longo dos anos para eu estar aqui. E aí a gente olha, parece que tem alguém aqui, uma faca cortando um churrasco e... Puxa, que legal, eu quero ser uma faca. Mas a verdade é que tem muitas charas tentando fazer isso. Eu me lembro... Quantos anos nós conhecemos, Elton? Seis anos, sete anos. Mais ou menos isso, né? Eu me lembro de uma experiência de um culto que eu ia pregar. O Jorginho, com aquele coração, sempre dizia assim... Oh, meu, nós vamos abençoar um povo de fora. Olha que coisa, né? Sexta-feira, sábado, ontem eles estavam em outra cidade... Mesma história, eles foram para o interior, pegou uma banda, uma galera para andar junto, esse tempo é muito especial, e foram, e eu fui ministrar um culto ali em Esteio, num, num, na congregação que nós estávamos juntos. E eu estava ali, sabe, iniciando uma caminhada, o Jorginho falou, cara, tu vai tocar lá o culto e tal, o Jorginho me ensinando, faz isso e aquilo e tal, e eu ali com aquele coração, e eu pensei, será que vai ter gente? E aí me mandaram uma mensagem assim... Ô oh, Ricardo, olha só, hoje eu não vou conseguir ir, hein? Eu falei, ai meu Deus... Será que vai ter gente lá, cara? Será que... Porque uma galera assim, junto, sabe? para esse interior... E eu fiquei assim... Me ligou um louco... O Elton... O Elton tinha tido um negócio no coração, né Elton? Você teve, tu teve um, um ataque no coração? Que que te, não, um, um infarto, né? Que fala... O Elton teve um infarto, cara... Tu acredita né, Jorge? E nós preocupados com o Elton. O Elton fazia muitas coisas, cara. Vida saudável, né? E ele me ligou e ele e ele falou assim, ó: "E aí, papai?" aquele jeitão dele quem conhece o Elton sabe. "Tô dentro do trem. Tô indo para lá." Sabe o que Deus falou comigo? Não se preocupe com quem não vai estar lá, cara. Se preocupa com quem vai estar lá, quem tá fazendo um esforço para estar lá ele foi essa chária nesse dia. A minha esposa é a minha chária todos os dias, cara. A gente fica... E, e, e é legal isso porque a gente vai trocando, né? A gente vai trocando. E quando a gente entra nisso de ter um olhar bom, de se relacionar e a gente é diferente, isso é muito legal porque a gente começa a trocar. A gente começa a se afiar um ao outro. Olha o que, que diz em Provérbios 27, 17... Diz assim, ó, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Fala, um amigo afia outro amigo, cara. A gente se afia. Mas como é que se afia uma faca? Vou me arriscar aqui. assim ó Tem que começar daqui para a ponta Aí eu falei, ah, entendi Por isso que eu não erro mais Um amigo do Jorginho me ensinou Mas como é que ele é? Tem que bater, não é? Não é lisando, né? Se fazer, se fazer para aqui, não vai afiar Tem que ter conflito Tem que ter conflito Se não tiver conflito não afia Olhar bom Acerca dos relacionamentos Se você não tiver disposto A ter conflito Cara, tu não vai te afiar Se você vier para um lugar como esse E ficar confortável Ah, eu sei como é que é Se tu não tiver disposto A ter conflito Tu não vai te afiar se tu não for para casa dizendo assim, ah, não gostei, não entendi, eu acho que não é bem assim. E não parar e refletir, tu não vai te afiar. Se tu não tiver com o teu coração disposto de pegar e andar 200 quilômetros para ver o que Deus está comunicando lá em outro lugar, tu não vai te afiar se tu tiver com a tua empresa e dizer eu já sei todas as coisas e não tiver com o coração aberto tu não vai te afiar se tu não tiver disposto a ter um menino aqui que está surgindo Will, levanta aí Will, quantos anos tem o Will? 21 anos se tu não conversar com o Will e não tiver um coração ensinável tu não vai te afiar tu vai achar que é só o cara que está lá na televisão, no Youtube cara, Deus faz do jeito que Ele quiser cara e geralmente ele usa conflito. Ele usa conflito porque o que precede a mudança é o conflito, gente. Tá com medo de conflito? Vai passar vergonha no churrasco. Vai passar vergonha no churrasco. Que quando tiver na hora de ter que cortar, de ser usado, quando tiver na hora de ser usado, não vai cortar. E eu me lembro de uma pessoa muito especial que eu guardo no meu coração. Que ela deu um testemunho para nós e falou assim. ó, Uma grande amiga minha estava passando por uma dificuldade. E eu não sabia o que dizer para ela. E eu disse, meu Deus. Eu estou longe de Ti. Como que eu, uma pessoa que está muitos anos na igreja, não sei o que dizer. A faca não estava afiada. Estava na gaveta, estava no lugar que tinha que estar, tá, mas não estava no conflito. Meu desejo para essa noite é que você saia cheio de B.O. de conflito aqui, cara. Se coloca nesse lugar aí. Me fala aí o que está que passando na tua vida, eu quero te ajudar. Amém, gente? Eu amo isso, cara. Eu amo os conflitos. Somos diferentes, mas porque nós somos diferentes, nós nos completamos olha o que diz um pouco antes daqueles versículos que eu li lá de Romanos, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós que somos muitos formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, nós precisamos uns dos outros, nós estamos ligados uns dos outros, e se nós estamos fora do corpo nós não temos função, então cara, eu não estou nem aí se tu é um dedinho minguinho Que fica escondidinho dentro desse teu vans aí Tem uma galera que gosta de Não interessa cara Se tiver ruim teu mendigo, tu não vai chegar aqui caminhando normal Tu vai precisar de uma muleta Ele é tão importante como um coração que todo mundo fala dele E pulsa e manda sangue para tudo quanto é lugar Não interessa o que tu faz, o que interessa é que tu é importante Tu precisa estar tá conectado junto com eles Nós nos completamos nós só somos completos quando nós fazemos parte de um corpo. Tem uma frase que fala assim, ó, quem anda sozinho está doente. Quem anda com os iguais é inseguro. Mas quem anda com os diferentes, esse vai se completar. Está sozinho, não está bem, eu já te digo. Não precisa vir me contar nenhuma história. Se tu está sozinho, tu não está bem. Não está bem. Porque essa é uma característica que não quer dividir o que está aqui dentro. O que, que ele faz? Ele se exclui. Ele fica recluso. Eu estou cansado. Eu não vou mais lá servir. Eu quero ficar quietinho aqui. Agora tem aquele que gosta de andar com os iguaizinhos. E acontece muito com nós, esse povo da igreja. Ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele. Ele acha que todo mundo tem que ser igual ao Ricardo. E essa pode ser uma das nossas frustrações. Sabe, gente, eu, eu, eu tentei ser mais parecido com o Jorginho. É sério. Um dia Deus falou comigo, Ricardo, eu, eu uso a tua, tua particularidade, cara. Esse jeito aí mesmo, parece meio sem sal e tal. Eu vou usar isso aí, cara. Nós não precisamos ser iguais, gente. Aliás, essa é uma característica de quem é inseguro. Quem é inseguro quer andar com igualzinho. Faca quer andar com faca. shaira quer andar com shaira. E aí, ninguém alcança o objetivo. Um do outro. Mas quem anda com os diferentes... Esse se completa o meu, o, meu, o meu desejo pra ti, cara É que tu ande com alguém diferente Quando Deus faz, a mulher ele diz assim, ó Não é bom que o homem ande Só farei para ele uma Auxiliadora Palavra original, adjutora Que quer dizer auxiliadora Mas ela também quer dizer Aquela que socorre Aquela que ajuda Aquela que desafia Aquela que te desafia, eu vou fazer alguém que vai te desafiar. É, faz sentido agora muitas coisas, né? <risos> te amo, amor. Faz sentido, não faz? Uma ajudadora, alguém que vai te desafiar. Porque Deus sabe que não, não, não pode ser igualzinho. Não é, se, se, se concordar com tudo, não vai acontecer. A pessoa que quer ter um olhar bom, uma lente boa, ela precisa vivenciar essas coisas. Senão tu já não vai mais no almoço de domingo da família. As pessoas estão em níveis diferentes. Tu já está enxergando algo que eles não enxergaram. Eles estão enxergando coisas que tu não enxergou. Está tudo bem. Está tudo bem. Deixa eu te falar. Está tudo bem. E nós como igreja, cara. A nossa maior prova de amor como igreja É enxergar o amanhã das pessoas Eu quero Eu quero, eu quero que tu guardes isso no teu coração A nossa maior prova de amor Com alguma pessoa Como igreja Tu veio e eu quero ser parte do corpo É, é tu enxergar o amanhã das pessoas Se tu olhar para o presente Tu para Tu para Se a minha esposa olhar para quem eu sou hoje Ela vai parar Vai parar Vai parar, vai se cansar. Agora, se ela olhar para aquilo que eu posso me tornar, cara, aí ela vai dizer, cara, eu vou fazer parte desse processo de Deus. Eu quero ajudar ele a chegar nesse lugar que tu colocou ele, Deus. Nós precisamos enxergar a manhã das pessoas, se nós queremos ter um olhar bom das pessoas, amém? você é faca ou é xaira? ou você é os dois eu preciso ter um olhar bom de mim eu preciso ter um olhar bom do meu próximo mas eu também preciso ter um olhar bom das circunstâncias da vida nós estamos aqui reunidos nesse lugar e a verdade é que muitos de vocês entraram com o coração apertado eu muitas vezes entro aqui com o coração apertado A vida nos espreme A gente fica preocupado A gente fica ansioso, somos humanos Como que eu posso ter uma vida saudável Mediante a todas essas dificuldades da vida? Como eu posso ter um olhar bom Mediante as circunstâncias da vida? Um camarada Chamado Estevão Um dos martes Do Novo Testamento Jorginho falou sobre esse filho, né? Esse filho que está disposto a ir até a morte Estevão foi um deles Olha o que está que escrito lá em Atos 7, 55 a 60 Mas Estevão, cheio do Espírito, levantou os olhos para o céu E viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse. Veja o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus. Ele estava ali para ser morto, apedrejado. Mas eles taparam os ouvidos e gritando bem alto. Lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade. E começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejava o Estevão. Ele orava, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os considere culpado deste pecado. E dizendo isso, adormeceu-se. Coloca de pé. Estevão, alguém que passou por circunstâncias terríveis. Ele nos ensina algumas coisas. Como eu posso ter um olhar bom... Chegando nesse nível? Oh Deus... Mas Estevão cheio do Espírito Santo... Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus... E Jesus de pé à direita de Deus e disse... Vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus... Estevão nos ensina que para nós temos um olhar bom acerca das circunstâncias. Nós precisamos olhar para a direção certa. Que direção é essa, Ricardo? Nós precisamos olhar para Jesus. Como eu posso ter um olhar bom mediante as circunstâncias, em circunstâncias tão extremas como Estevão teve? Ele estava diante daqueles acusadores. As pessoas estavam com uma pedra na mão. E ele olha, ele escolhe olhar. Não para quem os estava acusando. Estevão não olha para aquilo que estava na mão deles. Estevão olha para um Deus. Para um Deus. Sabe gente, a proposta nossa para essa noite é que eu não sei o que você está passando. Mas eu quero te dizer, você precisa olhar para um Deus. Que é um Deus soberano e está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ele olhou para a direção certa, mas tinha outra coisa que fez com que ele se mantesse com o um coração saudável. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele disse assim, ó, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia para onde ele estava indo. Baixe teus olhos, Ele sabia para onde estava indo. Toda pessoa que confessa a Jesus, Ele é como se liberado uma estrada para um destino, e esse destino. É estar ao lado do Pai Quando nós sabemos E vivemos Sabendo que nós temos um destino Nós nos comportamos De uma forma diferente Sabe, a minha proposta para essa noite É que nós possamos entender para onde nós estamos indo Eu não sei o que tem acontecido Na tua vida, mas eu quero te dizer Nós temos um lugar Que nós estamos indo E esse lugar, um dia, não vai ter mais dificuldades esse lugar não vai ter mais doença. Esse lugar não vai ter mais choro e pranto. Esse lugar você não vai precisar estar tá correndo mais de emprego. Esse lugar as pessoas não te decepcionarão. Esse lugar é o lugar que é ao lado desse Deus que está nos esperando. Sabe, eu queria que tu colocasse a mão no teu coração. E pensasse comigo sobre essa jornada dessa noite. Uma jornada que Deus disse para ti hoje. Ei, tudo começa dentro de ti. Eu que te fiz até esses defeitos. Sabe, nessa noite eu, eu acredito que tu vai chegar na tua casa. E tu vai te olhar no espelho e tu vai dizer. Olha só, está tudo bem. Eu começo a enxergar beleza Aonde eu achava que não tinha Olha só, eu começo a, a, a ser mais tolerante comigo E dizer assim, olha Deus Tu está fazendo algo lindo na minha vida Deus, eu, 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 as, meus, meus, os meus olhos eles não estavam enxergando Aquilo que tu está fazendo há tanto tempo E sabe Deus, eu já não sou mais o mesmo E o teu coração vai dormir hoje nessa noite Com uma gratidão que talvez até então tu nunca enxergou Sabe, nessa noite Deus falou contigo Que Ele quer te usar exatamente do jeito que tu é Com essa tua peculiaridade Ei, não tenta ser faca quando tu tem que ser chaira Talvez tu está fazendo um trabalho de chaira, um trabalho de bastidor Um trabalho de ba... Eu quero falar contigo Que está fazendo um trabalho de bastidor Que por muitos tempos tu tem pensado Ei, parece que aquilo que eu não faço aparece Não aparece Parece que aquilo que eu faço não é reconhecido. Jesus está falando contigo nessa noite. Dizendo. Ei, você é muito importante para mim. E o que tu tem feito é impagável. Deus nessa noite está fazendo tu voltar a se relacionar. Tu vai haver beleza na diferença. E tu vai querer ser completo. Repete comigo isso. Deus, eu quero a diferença que está no meu próximo, Repete comigo de novo, Deus eu quero a diferença que está no meu próximo, Deus vai te completar, Deus vai te dar a metade que tu está esperando, Deus vai te dar a amizade que tu tanto tem sonhado, e Deus te renova nessa noite, para que tu possa suportar as circunstâncias, as circunstâncias dessa vida, a vida não é fácil, nós não estamos aqui pregando que uma vida não é fácil, mas eu quero te dizer, você precisa olhar para a direção certa, e você precisa saber para onde você está indo, Pai, no nome de Jesus, Pai, nós queremos orar agora, pedindo Senhor, nos fortalece nessa noite, Pai, fortalece esse corpo físico, Pai, fortalece, nos dá lentes espirituais, Pai, a grande verdade é que se nós olharmos as coisas com a nossa lente humana, nós nos decepcionamos e paramos Senhor, mas nessa noite é uma noite onde nós começamos a avançar novamente, porque Tu nos mostrou aquilo que Tu queria Pai, Pai nós declaramos aqui que somos sabedores, somos pecadores e sem o Senhor, sem o Senhor nós não podemos nada Pai, mas existe um passo antes do pecado Senhor, e esse passo é uma feitura Tua Senhor, e nós não vamos negar aquilo que Tu fizeste, Pai, nós queremos ser usados na integralidade Senhor… Foi o Senhor que nos fez, Pai É o Senhor quem nos leva, é o Senhor quem nos traz, Pai Nos manda para esse lugar que Tu nos queres, Senhor Pai, nós acreditamos que nós não vamos construir nada sozinho Então, Pai, peça com alguém, faça com alguém Pegue na minha mão aqui, Senhor Eu não consigo sozinho, Pai, me dá amigo, Senhor Tem gente aqui clamando nessa noite Me dá um amigo, Pai Deus vai te dar um amigo Um confidente Alguém que vai te dizer verdades, Sabe, Deus vai te dar alguém que te dizer verdades. O meu desejo para Ti é, Pai, amolece nossos corações, nos dá corações ensináveis, Pai, no nome de Jesus, Pai. Pai, hoje o Senhor fez com que empresários abrissem seu coração, Senhor. Há empresários aqui nessa noite que abriram o seu coração para receber algo do Senhor, Pai. Para receber algo que, que o Senhor tem derramado na vida de outras pessoas. Eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso. O Senhor colocou no meu coração isso, Pai. O Senhor vai abrir o coração de empresários aqui nessa noite, Pai. Pai, Tu vai abrir pessoas para que voltem a voltar a se relacionar. Relacionamentos que não deram certo. Pessoas se retraíram, pessoas vão voltar ao convívio da coletividade. Pai, nós somos uma igreja relacional. Você vai nos procurar e você vai se envolver. Porque Deus vai te curar no caminho. Eu quero te dizer, Deus vai te curar no caminho. Deus vai te levar no mesmo lugar. No mesmo lugar que você foi ferido. Deus vai te levar para esse lugar. E Ele vai te fazer uma nova perspectiva. Deus vai te curar no caminho. Deus vai te curar no caminho. Deus vai te curar no caminho. Pai, nós sabemos para onde nós estamos indo, Senhor, nós sabemos, nós não vivemos uma vida escapista, que nós acordamos hoje e já queremos estar contigo, nós sabemos que tem uma obra aqui, Senhor, nós somos responsáveis, Senhor, e nós dizemos sim, Pai, sim, nós estamos aqui diante de Ti, e nós queremos viver isso, Senhor, Pai, seja o que for, seja esse filho maduro, esse filho marte que vai até disposto à morte, nós dizemos sim para Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.